0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Si no quieren volver a escucharme a mí, en la tarde les animo que vengan a escuchar a ella. Por eso ella va a cantar también esta tarde y estamos esperando tener un día bien bonito aquí en la casa de Dios. Hermanos, busquen sus Biblias, por favor, libro de Juan, capítulo número 10. Juan capítulo número 10 y vamos a ver ahora un poquito ahora que estamos enfocando en el día de la resurrección un día bien tremendo bien bonito Este en esta mañana también quiero estar enfocando también preparándonos para esa semana que va a llegar a unos 15 días les animo hermanos que también este busquen y, y que alguien vaya también con usted por ese gran día aquí en la casa de Dios. Juan capítulo 10, hermanos les invito que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios en esta mañana y pueden seguir con la vista mientras que empezamos a leer desde el versículo número 10. Juan capítulo 10, versículo número 7, perdón, versículo 7 dice: Volvió pues Jesús a decirles: De cierto, a de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia Oremos hermanos Padre Santo gracias te damos Señor Por tu palabra en esta mañana Gracias por esta gran verdad Que tú eres la puerta de las ovejas Señor te pido en esta mañana Que tú calmes a nuestros espíritus Señor ayúdanos Despertarnos Y escucharte en este día Señor bendice este momento, en tu nombre precioso lo que te pedimos, amén. Bueno, hermanos pueden tomar asiento y cuando vemos hermano ese pasaje, sabiendo que el Señor está haciendo una aclaración y Él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, cuando vemos el escritor de este evangelio, el evangelio según San Juan, vemos que fue Juan el Amado, un apóstol, un discípulo del Señor Jesucristo que está escribiendo aquí y cuando él está escribiendo está dando una descripción de que Jesucristo mismo les dio a ellos y cuando vemos hermanos él dijo muy enseguida la palabra o la frase yo soy yo soy, hermanos en este momento Yo quiero que estén buscando un poco la Biblia Por eso no vamos a ponerla al lado al momento Vamos a mantener más o menos aquí en este, en este libro Pero quiero que me acompañe hermanos aquí en capítulo número 6 Estamos en Juan capítulo número 6 Versículo 35 dice la palabra de Dios Yo soy el pan de vida No solo aquí dijo de la puerta sino ahora está diciendo pan de vida Capítulo 9 Nomás unas páginas más adelante de la Biblia Juan capítulo 9 Versículo 5, dice, Luz soy del mundo, la puerta, el pan, la luz. Capítulo 10, hermanos, poco más adelante. Versículo 7, lo que acabamos de leer, yo soy la puerta. Poco más adelante, hermanos, ver, capítulo número 11, versículo 25. Él hizo, yo soy la resurrección y la vida. Poquito más, hermanos, más adelante, capítulo número 15. Capítulo 15 versículo 1 dice yo soy la vid verdadera, un lugar más hermano aquí en capítulo 14 versículo 6 Yo soy el camino y la verdad y la vida, hermano señor aquí en varios lugares está hablando y usando la palabra y la frase yo soy y cuando pensamos en eso, hermanos, quiero que veamos que esa misma descripción Dijo Dios también en el Antiguo Testamento. Hermanos, quiero que escuchen aquí lo que dijo Dios Cuando estoy hablando con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Ahora si ellos me preguntarán cuál es su nombre que les responderé y respondió Dios y a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros hermano cuando vemos a esa descripción Dios mismo diciendo yo soy el que el que soy cuando vemos al Señor Jesucristo, Él también hablando, Yo soy. Vemos, hermanos, que es una, in, una descripción infinita del Dios eterno. ¿Qué estuvo diciendo Dios en eso? Él estuvo diciendo, Yo soy el omnipotente. Hermano, no hay nada que Dios no puede hacer. Él es el fin de todo lo que hay del poder en esta vida. Él dijo, Yo soy el creador. No hay nada en la existencia que no haya creado Dios. Hermanos, Él es el creador. Yo soy. El librador Dios ahora está enviando a Moisés a librar a su pueblo Jesucristo vino para librarnos del pecado y vemos que él está diciendo yo soy el librador Y hermanos hoy en día como él libró a Israel de la esclavitud también a nosotros Nos puede librar de nuestras vidas y las, los, los problemas que tenemos en la vida Simplemente yo soy el que soy él es el propósito de la vida. En realidad, hermanos, no existe la vida sin Él. El mundo piensa que entiende lo que es la vida, pero Dios está diciendo lo que es la vida verdadera. Hermanos, también esa descripción era la misma descripción que Cristo escogió hablando de sí mismo. Él les dijo que Él... Y Dios era lo mismo. Vemos que eso dice que era Dios puesto en la carne. Hermanos, busquen conmigo rápidamente. Estamos en Juan capítulo Juan todavía capítulo número uno, por favor. Juan capítulo uno. Vemos un poquito más. Quiero que entendamos con, para empezar, hermanos, cómo es el el Señor Jesucristo. Versículo número uno, hermanos. Juan uno uno dice: En el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho versículo 14 poco más adelante en la, en la biblia y aquel verbo hablando de ese del, del versículo 1 aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, vamos a volver al lugar aquí en, en capítulo 10. Hermano, Cristo diciendo, yo soy Dios, y Él quien es Dios, también soy yo. Nosotros desde el principio hemos estado. En Juan capítulo 8, 58, Escúchese. Jesús le dijo, de cierto, es cierto digo, antes que Abraham fuese... Otra vez yo soy, no estuve sino yo soy, no era sino yo soy, Dios es el Dios del presente. En Juan capítulo 10, 30 dice yo y el Padre uno somos, hermanos Jesucristo está estableciendo su identidad como el mismo Dios. Y hermanos, cuando estamos viendo esta mañana, empezamos a considerar quién es Dios. ¿Quién es el que me puede ayudar? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el que me puede salvar? Hay que entender primeramente su identidad. Hermanos, el Señor Jesucristo también dijo en Juan 10:38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, Cristo está diciendo los mismos milagros, dando para comer a los cinco mil, levantando a los enfermos como Bartimeo, este hasta Lázaro dándole la vida, y luego al último, hasta a sí mismo, resucitando de la muerte. Está diciendo, si no pueden creer por lo que digo, creen creen mí por lo que yo hago. El Señor Jesucristo. Hermanos, quiero ver al aspecto en este momento acerca de Cristo siendo el yo soy. Hermanos, cuando pensamos en Cristo diciendo, yo soy la puerta... Quiero ver la primera cosa, hermanos, que la puerta es única. Vemos aquí conmigo, hermanos, estamos en Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto y cierto digo, yo soy, ahora la palabra muy, muy importante aquí, yo soy la puerta de las ovejas. Él está diciendo y usando una frase, hablando de que Él siendo el único. Él no es un salvador, sino es el salvador. Él no es uno que nos puede dar, Él es el único que nos puede ayudar. Cuando vemos hermanos hablando aquí de cómo Él es, Hermanos hay muchas puertas en que nosotros podríamos escoger. Y hoy en día el mundo siempre anda buscando y viendo a otras puertas. Hoy en día hay muchos que escogen la naturaleza. Y hoy en día hay muchos que adoran la madre tierra Queremos preservarla Queremos conservarla Queremos este protegerla Más bien de nosotros mismos los, los seres humanos Y vemos hermanos que mucho está basado Para la protección de esta tierra Y este ambiente Y hay muchos que enfocan toda la vida En la protección Hermanos en esta mañana Quiero aclararles que también estoy a favor De limpiar Vamos atrás de la casa, limpiamos el patio Recogemos la basura, no se favorece de estar tirando a todos lados Yo también estoy de acuerdo a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos Pero hermanos debemos entender, nosotros no la cuidamos sino Dios la cuida Nosotros no lo podemos hacer mucho porque Dios es el quien está en, en control de este ambiente Hermanos el lema de hoy en día es Salvar y cada día viendo el periódico, viendo las noticias en el internet, siempre está hablando de salvar algo, salvar a las ballenas, salvar a los árboles, salvar a los tiburones. Yo no entiendo por qué queremos salvarlos, pero están diciéndolo. Salvar las tortugas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, ahora hablando de siempre salvando a algo, los que están adorando a esta madre tierra. Hermanos, la madre tierra tiene prioridad. ...hoy en día sobre los seres humanos. Ellos ven si cuesta la vida de unos humanos... ...para proteger este ambiente. Así es. Y mejor es. Es por eso, hermanos, se promueve tanto... ...el aborto hoy en día. Muchos piensan es para los derechos. No está hablando de derechos, sino es algo para protegernos... ...de tantos humanos que pueden entrar en este mundo... Para contaminarlo, hermanos, Cristo ama al mundo, no este planeta, no este ambiente, no a los árboles, ni tampoco a los animales, sino a nosotros mismos, hermanos. Es el enfoque del Dios aquí en este planeta, hermanos. Este no entendemos hoy en día porque hay tanta violencia. No entendemos hermanos hoy en día porque, porque la, la, la vida vale tan poco. ¿Por qué hermanos? Porque vemos que muchos están enfocando en otras cosas. Hermanos también hay muchos que escogen al mundo. El materialismo ha tomado la prioridad en nuestra sociedad. Ponemos al lado nuestra necesidad espiritual ...para lo que nos ofrece este mundo. Hermanos, hasta cristianos y creyentes... ...perdemos lo que sí vale... ...lo que sí es importante en nuestras vidas. Hermanos, cuando vemos la, la, la historia... ...es la parábola del sembrador... ...nomás escuchen lo que dice en Mateo 13, 18, ...el Señor dijo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador... El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Voy a decir eso otra vez. El engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. Hermanos hoy en día es mucho lo que veo. En la, la vida cristiana, la vida espiritual Muchos dejan lo que es importante Para vivir porque, por lo que no es importante oh, Hermano yo no estoy aquí predicando En todo lo que hay en este mundo No tengo tiempo para eso No quiero preocuparme en eso Nosotros el Señor nos puso en este mundo Y ese mundo hermano debe tener una vida Este gozosa en, esta, en este mundo pero hermanos muchos están poniendo las prioridades mal puestos, el día de la resurrección. Déjenme decir hermanos no hay ni un lugar mejor que la casa de Dios en el día de la resurrección. Ahora voy a hablar muy directo, si dice pero pastor yo trabajo, mi pregunta es ¿no tiene día de vacaciones? ¿No puede pedir el día hasta sin pago? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo que es un día de prioridad. No hay nada más importante que venir aquí a la casa de Dios. No hay nada más importante. De no enviar o enviar a, sus, a su familia sino atraerles a la casa de Dios Hermanos debemos ver la importancia de lo que es la casa de Dios Hermanos deseos de la carne han tomado prioridad en nuestra vida Hoy en día mucho lo que hacemos es acerca de lo que me gusta Me gusta ¿Por qué hacemos porque me gusta ¿Por qué decimos así? Porque me gusta. porque comemos así? Ahora yo entiendo un poquito porque sí me gusta. Pero hermanos, cuando hablamos, todo es acerca de lo que me gusta y pocas veces en lo que necesito o lo que debo tener en mi propia vida. Hermanos, hay muchos que escogen al mundo. También uno de los que escogen a la familia. Pero pastor... Yo no puedo ir al culto el miércoles porque es mi único tiempo con mi familia. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué no ponemos como prioridad ir a la iglesia como familia? Si quiere pasar la noche, nochecita con su familia, tráigala, que se sientan con usted, que le abren la Biblia, que la leen. Que al final del culto platiquen de lo que fue predicado durante ese culto. Hermanos, el tiempo de la familia también puede estar casada también con el tiempo del Señor. Hermanos, debemos aprender cómo estar con ellos. Hermano, yo tuve una familia que el padre me dijo no hace mucho. Él me dijo, pastor, mi hija está en su último año de la escuela. Y por eso... Voy a dejar la asistencia por este año para que ella pueda disfrutar todo lo que le ofrece en, ese, en este año. Y aunque yo le hablé del error en todo eso, él me dijo es lo que voy a hacer. Este año voy a dejarlo y luego para que mi hija disfruta lo que ofrece le ofrece en este mundo. Ahora hermano eso hace tres años, un año muy largo. Ahora tres años, no ha vuelto. Vimos a la hija el otro día en un restaurante, mi esposa y yo. Y cuando vimos a la hija ahí ni quiso mirarnos. Yo quise saludarle, pero no pude. Yo entrando, ella se huyó, se escondió. Hermanos, nosotros debemos entender el daño que hacemos. Cuando nos equivocamos en las prioridades que hay en este mundo. Hermanos, hay muchos que escogen a la religión basan toda su eternidad y esperanza en lo que dice un hombre o lo que dice una tradición ponen toda su fe en su conducta en sus pensamientos en sus opiniones no es acerca de lo que dice dios sino es acerca de lo que yo pienso no, pero pastor, usted piensa de esa forma, yo pienso de esta forma, dejando la autoridad de su vida para seguir una creencia falsa en su vida. Hermanos, hay muchos lugares en que nosotros podríamos buscar para estar bien con nosotros mismos o también con nuestra opinión de Dios. Cristo llega... Y le dice muy clara yo soy la puerta, el mundo no, la naturaleza no, la religión no, las opiniones, las creencias no Sino el mismo es la puerta, vemos hermanos también de esa puerta que tiene algunas características Hermanos cuando pensamos primeramente entendemos cómo fue la puerta de un redil Hermanos, el redil fue una barda hecha de piedras y las hicieron y las pusieron a forma como en círculo o cuadrado para hacer un tipo de barda para contener las ovejas adentro y los otros animales y peligro afuera. Y así fue la forma del redil en ese tiempo. Ese lugar fue, fue grande, un lugar para, para contener a muchos y luego también ellos pudieron entrar y para entrar ellos dejaron una brecha. Y esa brecha fue el lugar en que ellos pudieron entrar y salir. Ahora la puerta en esa, esa redil no fue hecha de madera ni de otra cosa. Sino la puerta o la brecha era más o menos el tamaño de, un, de, un, de una, una persona. Y ese pastor literalmente cuando entraron las ovejas. Él en la noche se acostó en esa brecha. Él cuidó a esa brecha y Él mismo se hizo la puerta. Por eso bueno, Cristo está hablando a los que están escuchando, ellos entendieron la puerta. Nosotros si hablamos de puerta, pensamos tal vez de algo de aluminio, de fierro, de madera, algo en chapa y bisagras. Pero ellos entendieron que no era algo hecho, sino una persona por eso hermanos, él está hablando de esa puerta hermanos también nunca hubo más que una sola brecha y ese lugar único fue por la seguridad de las ovejas para que no se escaparan no se perdieran o algo entrara para hacer algo a ellos por eso hermanos el pastor tomando ese, esa posición él defendió las ovejas con su propia vida él hizo todo lo necesario para el bien de esas ovejas. Hermanos, eso está explicando quién es nuestra puerta. El Señor Jesucristo, Él puso su vida por la nuestra. Él está protegiéndonos con su propia vida. Por eso fue a la cruz del Calvario. También, hermanos, hoy en día vemos también aparte hay limitaciones de la puerta. Hermanos, hoy en día... Nadie quiere huir de las limitaciones Nadie quiere escuchar que algo que no debe hacer O algo que sí debe hacer Hermanos hoy en día no hay absolutos La mamá dice a su hijo siempre en Walmart Hijo obedéceme o oh, no te doy esa dulce Y ese niño como son los niños Empieza a gritar Y no, no, no hijo Cállate o no te lo doy ¿Cuántas veces han visto un tipo de Así historia en Walmart? Walmart siempre es el lugar para eso Y luego empieza un escándalo muy fuerte Y de repente de un lado al otro Están escuchando Y luego después se paseando Tratando de mantener poca distancia De ese, ese trauma que está pasando Y luego llega a la caja Y está la señora y su hijo Y con la luce también Absolutos No existe hermanos no hay nada que están diciendo que es otro Hermanos, Este muchas veces este ni el Padre quiere existir O quiere exigir esa obediencia Todo lo que le dijo, le da Hermanos, la limitación es que Cristo está diciendo Yo soy la puerta Soy la puerta, soy la única Él está diciendo con toda tu sinceridad no puede entrar por otro lado. Hermanos, ¿cuántos hay que he escuchado? Pero pastor, yo la conocí, esa señorita, esa señora bien viejita. Y señor, yo la, yo la conocí muy sincera. Hermanos, es más que la sinceridad. Sinceridad no altera la realidad y la verdad. La verdad es lo mismo. Con toda sinceridad, creyendo en algo falso, le lleva a otro destino que no quiere. Hay limitaciones que está diciendo, yo soy el único. Hermanos, nadie quiere oír. entrarás por mi camino o te quedas afuera para siempre. Es por mí, dice Cristo, o no vas a entrar. Y muchos se ofenden en eso. Piensen qué tan duro es Cristo porque no permite otro, otros, otras maneras. Pero hermanos para mí estoy contento que el Señor nos dio el plan completo y correcto. Hermanos es mucho más fácil entendiendo el límite. ¿Para qué? Para que nos pongamos y nos acomodemos en ese lugar, siendo la puerta de Cristo. Él está diciendo: es un lugar único que está hablando. Hermanos, también vemos la palabra puerta. La Biblia, hermano, presenta otra manera para estar bien con Dios. Dijo Dios en Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo mío, en esta mañana, que está esperando en otra manera, hablé con uno en esta, en esta semana que me dijo, no, pues yo me supongo, cuando yo llegue a la presencia de Dios, Dios va a poner mis obras buenas que he hecho en un lado. Y luego los malos que he hecho en el otro de la balanza. Y me imagino que al que pesa más. Es la que va a ganar. Si tiene toda esperanza. Irá al infierno por toda la eternidad. No es porque yo lo digo. Sino es porque Cristo diciendo. No confíes en tus obras, no confíes en tu conducta, confía en el mismo, el Señor Jesucristo. Hermano, los otros es que quieran entrar por otro lado, vemos lo que dijo Él, aquí estamos en nuestro pasaje, en Juan 10, versículo número 9, dice, soy la puerta, ¿Qué dice ahora, el que por mí entraré, será salvo, versículo 8, perdón, todos los que antes me vinieron, ¿qué dice, ladrones son... Y salteadores pero no los oyen las ovejas vemos hermanos que está diciendo aquí en eso los que entran por otro camino dice que son ladrones porque son ladrones hermano número uno porque roban la gloria de Dios si fuera posible llegar al cielo con su propia conducta usted mismo tendría la gloria que le puso en el cielo y cuando uno quiere poner su propia gloria delante de, la gloria de Dios, está robándole a Dios de su gloria. Hermanos, si yo entro al cielo, y si sí voy a entrar al cielo, pero cuando yo voy al cielo, no es porque lo que hice yo, sino por la misericordia de Dios. Que envió a su Hijo a morir por mí. Y cuando puse mi fe en Cristo. Y le acepté como mi salvador personal. Hermanos ahora tengo la salvación. Dando la gloria a Dios. Roba la gloria. Roba también hermanos a Cristo. De su sacrificio. Hermanos su sacrificio en la cruz del Calvario. Otras dos semanas más. Vamos a estar recordando ese día. Y no cuando vemos en eso hermanos, él se murió por un propósito y si fuera posible con mi conducta agradar a Dios, llegar a su presencia sin pasar por la cruz, yo estaría robándole a Cristo de su sacrificio. O sea en otras palabras, Cristo para mí muriste en vano, Cristo para mí no sirvió para nada. Cuando uno busca otra puerta, está robando a Cristo su sacrificio. La gloria de Dios, el sacrificio de Cristo. Y luego número tres, hermanos, el plan de Dios. El plan de Dios. Dios está diciendo su plan muy claro, muy sencillo y muy fácil. E, y, y en vez de aceptar lo que es su plan, andamos buscando por otro plan. Y luego robamos a Dios es su plan. Si Dios presenta su plan, si Cristo da su vida, si Dios merece la gloria Porque queremos rodear lo que Cristo tiene para nosotros, la puerta, la puerta Segunda cosa hermanos, la puerta es sin excepción Vemos en versículo 9 hermanos, yo soy la puerta, ¿Qué dice aquí El que por mí entrare, hermanos es una puerta sin excepción Vemos una palabra bien clave aquí. Y esa palabra es la palabra Él. Palabra tan chiquita. Tan fácil. Pero está diciendo Él. No los buenos. No los sinceros. No los de una cultura. O un idioma. Sino está usando la palabra Él. Hermanos cuando dice la palabra Él. Número uno es una persona. Él nos está dando especificaciones de esa persona. Es uno, es usted, soy yo, u otra persona. Está diciendo él, está dando ahora que es sin excepción. Hermano, la puerta está aquí. Úsela, pase, entre. Es en lo que Cristo está diciendo. Aquí estoy, el que por mí entrare. Él está ahí, hermanos, es una puerta. Que incluye a los que entran hermanos está diciendo número él que por mí entrare una persona número dos es importante entrar Juan 6 37 dice todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo afuera hermanos una promesa tremenda cuando hablé a la persona esa semana hablando de su vida y la balanza y le hice la pregunta si su mujer en ese momento a dónde iría y él me dijo no sabe bueno hermanos él está diciendo algo aquí es algo seguro él está diciendo si pase por mí va a entrar dice él no le echa afuera no hay manera para perderle hermanos vemos que somos escogidos de Dios una palabra, una cosa, un pensamiento, algo importante, hermano. somos escogidos por Dios, ahora vemos que nosotros somos escogidos del Padre, ahora no indica que el Padre excluye, hay muchos que no entienden lo que está diciendo, Dios no está escogiendo, no significa que está excluyendo, son dos cosas diferentes y aparte él está diciendo que nos, nos escoge. Dice David, hermanos, en 2 de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Hermanos, Él ahora, Él quiere que seamos salvos. Hermanos, somos escogidos. Hermanos, el enfoque no es de propósito. De dejar a alguien afuera, el enfoque es hermanos, es que nosotros somos escogidos y no tolerados Escogidos o simplemente, ah bueno pues si quieres venir está bien, ven. no Tenemos propósito en el plan de Dios, hermanos Él nos salvó por algo no nos salvó simplemente gastar la vida en nosotros mismos. Él nos escogió por algo. Hermanos, el, la idea de, de esta manera es como el niño adoptado. Cuando un niño está adoptado, los que los va, lo va a adoptar no está considerando a todos para eliminar a otros. O sea, que en una adopción no es que... Veo aquí de ese niño hasta aquel el niño unos mil aquí. Luego voy a ver y yo, yo, yo escogí los demás afuera. No, no es como va la adopción. La adopción es cuando uno ve a uno y lo quiere. Y lo acepta y lo escoge. Hermanos es Dios con nosotros vamos a Él. Nos escoge. Hermanos no hay cristianos del desecho. No hay cristianos que no sirven, no hay unos de menos valor, hermanos que estamos aquí esta mañana hay que entender Dios tiene algo para la vida de cada uno, ¿por qué? porque Dios te escoge Gracias a Dios, que Dios nos escoge en nosotros. Hermanos, este, cuando vemos a él, está hablando de los que estaban, los que estaban dentro, hermanos, no nos aguanta, sino que nos escoge, vamos a él. ¿A quién? A Jesucristo, no a ningún otro, él es el único. El lugar escogido, hermanos, es un lugar seguro. Digo, no lo he hecho afuera nunca. Amén. Gracias a Dios. hermano. una invitación muy amplia. ¿Saben qué, hermanos? Incluye a todos. Él, Él, que por mí entrare. Hermanos, es una invitación amplia. Incluye a todos, no solo los buenos, no solo los ricos, no solo de una cierta cultura, no de un cierto país, a todos incluyendo. Les invitación, hermanos, para el presente. De cierto, de cierto os digo, el que... Cree en mí que tendrá la vida eterna no lo dice yo estoy alterando cambiando la palabra de Dios El que por mí entrare tiene la vida eterna es presente hermano muchos no entienden todo lo que Dios le da en lo presente Hermanos Dios nos está poniendo tipo de bombero que nos va a salvar de las llamas del infierno Aunque sí nos va a salvar de las llamas del infierno Él nos da la vida eterna para nosotros hoy en día Podemos vivir la vida victoriosa podemos tener la victoria Podemos obedecerle en lo que hay en nuestra vida Tercera cosa hermanos vemos que la puerta también tiene beneficios eternos que dice aquí en versículo 1:9. yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos vemos hermanos que hay ben, ben, beneficios eternos la primera palabra primera frase que vemos dice será salvo si entramos será salvo hermanos es un beneficio tremendo hermanos yo tengo muchos que he conocido. Que ahora han pasado de la vida a la muerte. Hay muchos que extraño hoy en día. Amigos que he tenido. Esta semana una, una amiga de nosotros. De muchos años. Ella, su marido. Nos ayudaron bastante en las obras ahí en México. Y ella se falleció de edad. Y ahora está en la gloria. Le extraño. Le extraño. Hermano cuando vemos en eso. Está diciendo serás. Salvo, no es por un momento, piense, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, no va a haber separación, no va a haber muerte. Hermanos, cuando hablamos de la salvación, estamos en la, en la presencia de Dios por toda la eternidad. Qué bonito. Ver lo que el Señor tiene para nosotros Hermanos es un destino eterno Asegurado para siempre Hermanos cuando hablamos de eso Después de esta vida Hoy en día estamos esperando el rapto El arrapatamiento hermanos Cualquier momento va a haber una separación De nosotros aquí en este mundo Los que se quedan atrás A la gloria de Dios por toda la eternidad Hermanos lo que estamos esperando Es la salvación Pero también hermanos no solo eso Sino la muerte cuando se separa el alma del cuerpo, el cuerpo se queda atrás, el cuerpo no sirve para nada. Por eso vamos al cementerio, lo enterramos, porque es un cuerpo que ya no sirve. Hace poco leí una historia de un hombre, quién sabe cómo lo hizo, pero se fallece su hijo y nadie sabía. No quiso separarse de ese hijo y lo puso en un congelador. Y estuvo conservado su cuerpo por hasta años. Hasta que por fin las autoridades encontraron lo que pasó. Pero hermanos, ¿saben qué? Ese cuerpo no le dio nada. Ese niño ya no estuvo allí. No pudo platicar, escuchar, conversar. Ahí estuve, hermanos. Cuando hablamos de eso, la vida es, digo, la muerte es permanente. Pero la presencia con Dios. Hermanos, viene la eternidad. El cielo mansiones, calle de oro, lo que está faltando en, en la tristeza, la presencia de paz y de gozo y de tranquilidad. Hermanos, este mundo ya da muy poco de la paz y la tranquilidad. El cielo es perpetuo, para siempre. Amigos, no deje pasar esta oportunidad tremenda para aceptarle a Cristo. Si está aquí esta mañana y no está seguro de su eternidad. Quiero que piense. Unos minutos más voy a darle oportunidad. Para que pueda responder. Y tener esa seguridad de lo que nos habla la palabra de Dios. Segunda cosa que vemos hermanos aquí en versículo 9. Será salvo. Segunda cosa es entrará y saldrá. Vemos hermanos que en la vida eterna. En la vida con Cristo, vemos que también nos da libertad. Nosotros aquí estamos esta mañana por voluntad. Nadie nos está obligando, tenemos voluntad. Pero hermanos, esa voluntad muchas veces la usamos en mal manera. Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos, a la libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, hermanos. Cristo nos da libertad, esa libertad fue dada a Adán y a Eva. Escogieron mal. Esa libertad está dando esa dada a muchos que escogen mal. Cristo quiere que nosotros escojamos correctamente. Él nos da esa habilidad. Hermano, Dios nos permite este, estar en Dios nos permite estar en este mundo. Hermano, tenemos contactos que nosotros podemos testificar. Usted conoce algunos que yo no conozco. Tienen esa oportunidad. Yo conozco algunos que usted no conocen. Dios me da oportunidad Dios eh, tenemos amigos Que necesitan conocer a Cristo Dios provee por nuestra familia Dios nos está dando mucho para nosotros Pero hermanos debemos tener cuidado Entrando y saliendo Cristo quiere Que nosotros tengamos libertad ¿Para qué? Para nuestro mejoramiento Hermanos dice ahí enseguida Entrará y saldrá Y luego el último dice Y hallará pastos hallará pastos. Primera cosa, hermanos, el pastor provee. El pastor provee. Cristo, él da la salvación. Cristo nos dio su palabra. Cristo nos da, nos dio la iglesia es de él. Cristo nos dio el pastor. Cristo nos da lo que necesitamos para nuestra provisión. Porque el pastor aquí está dando provisión, provisión en lo físico. Gracias a Dios por su provisión, provisión hermanos en lo espiritual. Ahora estamos adentro, hay alimento espiritual, hay descanso de las dificultades que hay en este mundo. Hermanos, cuando entramos a en la casa de Dios siempre debemos estar poniéndonos y escuchando la música y no cantando los himnos, dejando que el corazón se calme. ¿Para qué? Para que llegando a la palabra. La podemos absorber. La podemos comer. Podemos sernos más fuertes. Podemos llegar y salir con más ánimo. Podemos arreglar la vida y salir más listos. Hermanos, está, está dándonos esta oportunidad para nuestro bien. Hermanos, provisión, es, hay alimento. Hermanos, aproveche de cada oportunidad. Bueno, nunca dicen. Ah, es el, en la tarde. Voy a descansar, oh, pasó el miércoles muy difícil, bueno aproveche en, en mi iglesia el culto que trato Predicar mejor es el culto del miércoles, si yo puedo levantar el grupo del miércoles yo sé que Van a venir el domingo, Hermanos, necesitamos entender la semana está dura, trabajo está duro, escuela está dura Hermano, hay mucho desánimo allá. Necesitamos ese culto para volver a animarnos, para seguir a aguantar hasta el domingo. Dios nos da oportunidades para nuestro, nuestra vida. Hermano, Dios suple en cada necesidad. Filipenses 4:19, texto favoro, favorito. Mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hermanos de él provee su gracia es suficiente su misericordia es suficiente nos da fuerza para las tareas que nos da sabiduría para las decisiones que tomamos valor en las batallas en que estamos luz en cada lugar oscuro por donde pasamos consuelo cuando hay dolor ánimo cuando sentimos decepcionados Sustento en cada necesidad Bueno Cristo tiene para nosotros la puerta La puerta en esta mañana mi ánimo es que la use Cristiano creyente en esta mañana que entienda que esa puerta es para que entramos y salimos Que entendamos que Él quiere proveer Por nuestras necesidades físicas Pero también espirituales Que un día pronto viene por nosotros Que lleguemos a Él preparados por la eternidad Esta oportunidad es para nosotros Acéptela Para la persona que no conoce a Cristo Si tiene ese, esa duda De en dónde va a pasar su eternidad No deje pasar esta oportunidad. Bueno, los invito a que se pongan de pie en este momento.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti y sin ti no puedo ir al cielo, pero creo que moriste por mí para pagar por mi pecado.